0: ale que meto anteo ama cuando anda y quitaribayate anda maki ale que meto anteo
1: Goeiedag luisteraars, welkom bij Radio Surimama. U gaat vandaag luisteren naar de uitzending van zondag 24 mei. 2020 Radio Surimama, de stem voor universele Moederade, de stem voor Moederade van Suriname en Nederland, de stem van de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika, de stem van de rechtvaardige Surinaamse inheemse voorouders, de stem van de waarheid en helderheid. De stem van algemene rechtvaardigheid. De stem van inzicht en bewustwording. De stem van transformatie en genezing. De stem van belichting van de waarheid en ontmaskering van de leugen. Ja luisteraars, u weet het. Radio Surimama brengt vele inzichten en boodschappen naar buiten, vele onderwerpen, vele gedichten van en over moeder aarde in het algemeen, maar ook over moeder aarde van Suriname. Surimama heeft de afgelopen tijd veel tegenwerking ervaren. Als er ergens gewerkt wordt kan er heel veel jaloezie ontstaan. En vanuit jaloezie kunnen leugens plaatsgevinden, roddels plaatsgevinden, maar het ergste is dat er ook plagiaat plaats gaat vinden. Dat mensen je werk gaan kopiëren en je onderwerpen gaan claimen en daarnaast ook aan willen gaan verdienen. En dat is waar ik het in deze uitzending voornamelijk over zal hebben. Het plagiaat plegen van het werk van de Stichting Inzicht en Bewustwording en van Radio Surimama. Mensen kennen geen respect voor het werk van een ander. Door jaloezie wordt er zoveel ondernomen om zichzelf te verrijken, om zichzelf eer aan te doen en om zichzelf meer bekendheid te geven. Dit gebeurt allemaal vanuit een jaloers hart, een giftig hart van de mens. En ik wil toch ja, gaan kijken waar die jaloezie vandaan komt bij de mensen. Maar het komt veel te veel voor in de samenleving. In de wereld. En Surinamers kunnen daar wat van. Zij moeten gaan werken aan hun jaloers hart. Ze gunnen anderen het niet. Het liefst hebben ze alles voor zichzelf. En dat is ook een bepaalde groep waar ik het straks over ga hebben. Ik kom dat nog regelmatig tegen, in schrijfwerk van anderen, waar ik dingen van mezelf in herken, die ik in artikelen heb geschreven, die ik via de radio uitdraag, Radio Surimama, en men gaat het zich eigen maken, met plaatsen eigen namen eronder, en zo ook nu, dat ik ontdekt heb, dat men nu een videoclip is gemaakt, over moeder aarde van Suriname, en men accepteert de naam Surimama niet. Men maakt er mama's renang van. En dit is door iemand van Afro Surinaamse afkomst gedaan. Ik herken mijn woorden in zijn artikel, in zijn boodschap. Want zogenaamd komt er ook een boodschap uit van Moeder Aarde van Suriname. Maar het zijn woorden die men gekopieerd heeft van mij. En zich eigen maakt. Mensen, dit kan niet. Dit is duivels werk wat er gebeurt. Heb respect voor het werk van anderen. En deze mensen krijgen ook een boodschap van Moeder Aarde van Suriname. Innerlijke genezing van jaloezie, van hebzucht. Wees niet begeerig op goed van een ander. Wat niet jou toebehoort. Blijf er vanaf. af. Want ik werk aan... De ontmaskering van de leugens. Van de mensen die bezig zijn. Het werk zich eigen te maken. Het heilige werk van mij zich eigen te maken. En geld aan te verdienen. na mee te maken. Hun eigen bevolkingsgroep naar boven te halen. Met mijn werk. Het werk waar ik, waar ik voor uitgekozen ben. Waar ik hard voor werk, wat ik serieus neem, waar ik respectvol mee omga. Wat niet aan geld gelinkt is, aan grote rijkdom. Neem vanuit mijn hart. Spreek, vanuit mijn hart schrijf, vanuit mijn hart de boodschappen uitdraag. Alles in belang van een betere wereld. En mensen tonen daar geen respect voor. Maar goed luisteraars, daar ga ik het in ieder geval over hebben. Andere onderwerpen waar ik het over ga hebben, of rubrieken, is cultuur, geschiedenis, spiritualiteit en gezondheid, onder andere. Cultuur, geschiedenis ga ik het over Suriname hebben, de komende verkiezingen, wat speelt er allemaal af achter de duistere gordijnen. Dat mensen ook bewust van zijn. Belichting van de waarheid. Waarom zwijgen mensen. Over belangrijke onderwerpen. Die juist kunnen werken. Naar een beter Suriname. Kunnen leiden naar een beter Suriname. Waarom wordt juist daarover gezwegen. Een gedicht over moeder aarde van Suriname. Zal ik ook over hebben. Daarnaast over spiritualiteit en uh, gezondheid, daar hoort jaloezie bij. En er is meer tussen hemel en aarde, genezing van jaloezie, kenmerken van jaloezie. Hoe komt het dat mensen jaloers zijn, waar ontstaat het door? En hoe kunnen ze daaraan werken om zich van te genezen? Een derde onderwerp, misschien dat er meer onderwerpen of items aan de orde komen... De derde rubriek is gezondheid. En daar komen onder andere aan de orde uh, een link die gelegd wordt tussen het coronavirus en het tekort aan vitamine D. We gaan het hebben over haarverlies, zowel bij mannen als vrouwen. En daarnaast nog wat andere onderwerpen, wat allemaal gezondheid aangaat. Dus luisteraars, ik zou zeggen, blijf u luisteren. Dit is Radio Surimama.
2: Okana Kwa Tayo Surina, Maasima Kao. Barita, die komt wat door. Is dat Adayali wa baraka. luisteraars,
1: dit is het eerste uur van de radio Surimama. Ik heb net de inleiding ingesproken en de onderwerpen aangegeven waar we het vandaag over zullen hebben: Land, geschiedenis en cultuur. Gezondheid, spiritualiteit, et cetera. Ik ga het nu hebben over uh, Suriname. In Suriname is het op het moment een hele turbulente periode. Eigenlijk is het al een aantal jaren zo. En ja, ik moet zeggen, soms als je leest en hoort wat er allemaal gebeurt in het land, ben je best wel bezorgd. En ja, eigenlijk krijg je ook hoofdpijn van soms. Dat je denkt van, wat is er eigenlijk aan de hand met de mensen in het land? Niet allemaal natuurlijk. Maar dat dingen maar zomaar kunnen gebeuren. En nu met de verkiezingen, dat er van alles gebeurt, wat in feite niet zou kunnen. Corruptie. Vlaggenstrijd. Ik heb net ook weer wat filmpjes gezien langskomen op Facebook. Waar vlaggen, weg worden gehaald van woningen en onder andere door NDP'ers. Wat, wat is er met Suriname aan de hand? Het is toch een democratisch land. Maar als je zo die mensen ziet, die NDP'ers, die rondlopen of rondrijden en vlaggen weghalen van huizen en hun eigen vlag plaatsen, Dan uh, vraag je inderdaad af: wat is er met die mensen aan de hand, het zo zeggen, met die NDP'ers? Hebben ze geen gewetensbesef? Waar zijn ze mee bezig? In een van de filmpjes zie je dan zo'n vlag uh, weggehaald worden bij huis. Het zijn VHP-vlaggen NPS-vlaggen. VHP-vlag wordt weggehaald bij woning. Degene die het weghoudt, die brengt op een gegeven moment. Spullen naar die mevrouw toe waar de vlag weggehouden is en de NDP-vlag voor geplaatst is. En zo gaat men te werk: omkoping, 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 duistere zaken. Geen woorden voor eigenlijk, zoals het aan toe gaat in Suriname. En nog heb je mensen die dat goedkeuren, die het de normaalste zaak van de wereld vinden eigenlijk dat zulke dingen in Suriname plaatsvinden. Er gebeurt op het moment heel veel, ook achter de duistere gordijnen. Machtsbelang, egoïsme, geldbelang, mensen worden omgekocht. Voedselpakketten worden nog steeds gegeven aan de mensen die het moeilijk hebben. Omkoping, omkoping. En men weet ook niet wat er in die voedselpakketten eigenlijk zit. Misschien zitten bepaalde spullen in die de geest van de mensen, die de pakketten krijgen, beïnvloeden, dat ze steeds afhankelijk worden van die NDP-partij en op een gegeven moment daarvoor ook gaan stemmen. Het is gewoon een trieste zaak wat er plaatsvindt. Snelweg dat aangelegd wordt en de naam van het president krijgen en iedereen de normaalste zaak vindt. Dit is gewoon machtsmisbruik. Er is... Eigenlijk volgens mij in geen enkel land is dit allemaal mogelijk dat een, iemand die vermoord veroordeeld is nog als president functioneert. Wiens zoon eigenlijk het moeilijk heeft. Ik vraag je af wat voor toekomst hebben de kinderen in Suriname? Wat voor toekomst hebben ze? Kindprostitutie, jeugdprostitutie, het waarschijnlijk plaatsvindt, maar door niemand aangepakt wordt. Kinderen die met trauma's lopen. Er is geen aandacht genoeg voor de kinderen, voor de jeugd. Ze worden omgekocht. Wanneer hoor je echt iets dat de jongeren iets vertellen, dat kinderen uit Suriname iets vertellen? Bijna nooit. Als je iets over kinderen hoort, dan heeft het vaak met criminaliteit te maken. Criminaliteit dat onder veel jongeren voorkomt. 14 jaar, 16 jaar. Zitten ze al in de gevangenis. Ja, desondanks. Denk je van zolang er leven is, is er hoop. En de mens heeft geen eeuwige macht. Dat vergeet men. Men denkt dat men eeuwige macht heeft. En men door zo kan blijven gaan. Overal komt er eigenlijk een eind aan. En ook aan deze corruptie in Suriname, aan deze toestanden waarvan je denkt van, hoe helder zijn de geesten van de mensen nog. Hoe gezond zijn de geesten van de mensen nog. Iedere keer lees je weer iets, dan denk je van, nu gaat er echt iets gebeuren. Dit kan echt niet door de beugel. Nee hoor, alles gaat weer gewoon door. Alles kan en mag en wordt geaccepteerd. Nou mensen, eigenlijk... Niet om wat, maar gevoelsmatig moet ik zeggen dat Suriname als een hel aanvoelt. Geen waarden, geen normen, geen principes, geen moreel besef. Ja, als dat niet in een land aanwezig is, heb je alleen maar chaos. Chaos heb je daar. En de oorspronkelijke bewoners, laat me het zo zeggen... De nazaten die er nu wonen, die zijn geestelijk helemaal verzwakt, grootste deel. Misschien dat er nog een wonder gebeurt hoor, luisteraars. Dat er nog iets gebeurt waarbij ze toch weer de kans krijgen om iets voor het land van hun voorouders te betekenen. Om zeggenschap te krijgen, maar zoals het moment uitziet is het niet best. Men gaat naar de dorpen toe, koopt de mensen om. Brengt allerlei spullen daar naartoe. Sommigen kregen geld. En zou je kunnen zeggen van ja, ze moeten zich ook niet laten omkopen. In ieder geval ziet het er niet best uit. En er wordt heel veel met duistere krachten gewerkt in Suriname. Heel veel duistere krachten. Je kunt wel zeggen duivelse krachten. Om de macht te behouden. Of om macht te krijgen. Men gaat over lijken heen, in feite, om de doelen te bereiken die men wil bereiken. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik heb in twee uitzendingen uh, wat mensen van de politieke partij hun woord laten doen, hun standpunt laten horen. Maar voor de rest zeg ik van. Het is afwachten en het kan zijn dat de partij die nu aan de macht is, dat die weer gaat winnen, maar dan weet ik gewoon ook dat het niet op een zuivere manier is. Mensen kunnen zeggen van ja, het grootste deel van het volk heeft voor ze gekozen, maar het gaat met heel veel duistere praktijk gepaard met heel veel duistere praktijken. Dus hoe democratisch kun je zo'n verkiezing eigenlijk noemen? Mensen die waarde hechten aan eerlijkheid, waarde hechten aan principes, die worden ook moe van de situatie in Suriname. Nogmaals, chaos, chaos, chaos. Geen orde, geen structuur, geen discipline. Dus... Ik ga er ook niet zoveel meer over zeggen. Het derde uur was ik van plan eigenlijk iets weer te laten horen over de verkiezingen. Maar uh, dat doe ik niet. De tijd zal het uitwijzen hoe het verder gaat in Suriname. De mensen hebben een verantwoordelijkheid. Zij dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. En als ze een zooitje van willen maken, dan is het dan hun. Het is wel jammer voor de mensen die uh, eigenlijk goed hun best doen. En uh, ook onder die omstandigheden moeten leven. Ja, luisteraars. We gaan zo even weer naar muziek, en ik zou zeggen: blijven luisteren. Sorry. Suriname ligt in Zuid-Amerika. En wist u dat Noord- en Zuid-Amerika, Midden-Amerika, de nieuwe wereld werden genoemd door de Europeanen, en waaronder ook Suriname viel. Dus heel Zuid-Amerika en Noord-Amerika werden de nieuwe wereld genoemd door de Europeanen. Ik zal even... Stukje tekst lezen of informatie omtrent de nieuwe wereld. Duizenden jaren ontwikkelde Noord- en Zuid-Amerika zich gescheiden van de rest van de wereld, maar na de ontdekking van Amerika door Columbus ontstond een uitwisseling van mensen, planten en ziekten tussen de continenten. Het veranderde de wereld totaal. Wat hebben een boterham met pindakaas, een Argentijnse runderbiefstuk en de eerste hongersnood van 1845, tot 1849 met elkaar gemeen. Ze zijn allemaal te herleiden tot 1492, het jaar waarin een klein flotilje van kapitein Columbus op zoek ging naar een nieuwe handelsroute richting Azië. Na een reis die langer duurde dan gedacht en die bijna tot muiterij onder de bemanning leidde, zag een uitkijk eindelijk land, Azië. Of nee, toch niet. Al snel bleek dat Columbus was gestuurd op de randen van een werelddeel, waarvan de meeste Europeanen niet wisten dat het bestond. Zijn ontdekking van Amerika was toeval en niet uniek bovendien. Het continent dat Europeanen de nieuwe wereld noemden, was vaker aangedaan en gekoloniseerd, zowel vanuit Azië als Europa. In de 11e eeuw bijvoorbeeld vestigden Scandinavische zeevaarders Kostondig een kolonie op het Canadese Newfoundland, toch is Columbus' ontdekking ver uit de belangrijkste en dat komt door de monumentale gevolgen ervan voor mens en natuur. Anders dan de eerdere kolonisaties van Amerika legde Columbus' komst in 1492 de basis voor de verbinding van het nieuwe en de oude werelddelen, Eurasië en Afrika. Vanwege hun nauwe geografische verbondenheid tezamen ook wel Afrika... Eurasieë geheten. Daarmee gaf Columbus de kickstart aan het ecologische proces dat de historicus Alfred Crosby de Columbian Exchange heeft genoemd. De ongekende en grootschalige uitwisseling van mensen, planten, dieren, ziektekiemen en grondstoffen, als mede kennis en ideeën tussen de continenten. Deze uitwisseling gaat voort tot op de dag van vandaag en heeft de wereldgeschiedenis op cruciale wijze beïnvloed. Volgens sommige wetenschappers is hetzelfde belangrijkste gebeurtenis sinds het uitsterven van dinosauriërs. Ga eens na wat u de afgelopen dagen gegeten hebt. Daar zaten wellicht maaltijden bij met mais, tomaten, pindas, aardappel, zoete aardappelen of kassave. Dan hebt u iets gegeten dat Europeanen, Aziaten en Afrikanen voort 1492 niet kenden. De gestampte Hollandse pot is evenals veel gerechten uit de typische Italiaanse of Aziatische keuken schatplichtig aan Columbus en vooral aan de oorspronkelijke Amerikanen. Ik zou zeggen vooral te danken aan de oorspronkelijke Amerikanen. Datzelfde geldt voor chocolade, toetjes en het voor sommigen nog altijd weldadige sigaretje na het eten. Bovengenoemde groenten, knollen en peulvruchten zijn net als onder meer cacao en tabak en verschillende soorten bonen allemaal afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika. Ze werden na 1492 door Europese handelaren en avonturiers in Eurasië en Afrika geïntroduceerd. Sommige, zoals tomaten, hadden even nodig om werkelijk door te breken. Anderen, zoals mais, Aardappelen, zoete aardappelen en cassave werden binnen afzienbare tijd zeer populair. Ze dankten hun succes vooral aan hun voedingswaarde. Mais en aardappelen bijvoorbeeld leveren per hectare een grote oogst op dan oorspronkelijk euro gewassen als graan of tarwe. Daarnaast bleken Amerikaanse gewassen gemakkelijk te groeien in gebieden die te nat of te droog zijn voor veel gewassen van de oude wereld. Voor de bevolking van Europa, Azië en Afrika betekende ze een rare game changer in de eeuwige strijd tegen misoosten en honger. Mede dankzij Amerikaanse gewassen kon ze meer land bebouwen dan ooit tevoren. Hongersnoden namen af in aantal en intensiteit, door meer en betere voeding werden mensen ook beter bestand tegen ziekten de gevolgen waren verstrekkend de introductie van Amerikaans gewassen in Eurasië en Afrika droeg ertoe bij dat de wereldbevolking tussen 1500 en 1800 verdubbelde tot zo'n 1 miljard zielen dankzij de gewassen van uit Noord- en Zuid-Amerika China en Europa groeiden het spectaculairst. Chinese boeren omarmden maïs en zoete aardappelen. Ze vormden een welkome aanvulling op de traditionele, wijze, op de traditionele voeding, die vooral bestond uit de rijst. Rond 1800 telde China ongeveer 350 miljoen inwoners, ruim het dubbele van het aantal rond 1500. De bevolkingstoename stimuleerde op zijn beurt urbanisatie en de groei en ontwikkeling van handel, nijverheid en economie in China. Europa maakte in dezelfde periode een vergelijkbaar proces door. De komst van Amerikaanse gewassen was een belangrijke factor in de stijging van de Europese bevolking van ongeveer 70 à 80 miljoen omstreeks 1500 tot zo'n 200 miljoen in 1800. Op de zandgronden van Noord-Europa deed vooral de aardappel het goed, en dat met name onder de boeren en armen. Wat een verschil, zeg. Door het verbouwen van aardappel is het aantal mensen in Europa, aantal bewoners in Europa, ontzettend gestegen, en dat hadden ze te danken aan Zuid-Amerika. Adel en burgerij, hielden, aanvankelijk hun neus op voor de knol, die volgens de 18 eeuwse Franse encyclopedist dennis Diderot melig was, nauwelijks smaak had en twinderigheid. Maar ook zij zagen de kans die de aardappel bood bij de strijden van voedselcrisis en de daarmee gepaardgaande verschijnselen als boerenopstanden, de Franse koning Lodewijk maakte naar verluid persoonlijke reclame voor de aardappel door aardappelbloesem in zijn knoopschat te steken. Ook de vorsten vrede de Grote van Pruisen en Tsarina Katharina de Grote maanden hun boeren in de 18e eeuw om op grote schaal aardappels te verbouwen. Verschillende historici stellen inmiddels dat de aardappel net zo belangrijk was voor de ontwikkeling en opkomst van het moderne Europa als de industriële revolutie. William H. McNeil beschouwde aardappel zelfs als een van de drijvende krachten achter het Europese imperialisme. Zonder de melige knal uit de Andes was Europa volgens hem wellicht niet in staat geweest om miljoenen mensen de wereld in te sturen en koloniën te vestigen van Amerika tot aan Australië. Dus geholpen door de aardappel van Zuid-Amerika, van de inheemse bevolking, konden zij gaan reizen, wereldwijde reizen maken en koloniën stichten in gebieden van Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. Geen dankbaarheid. De Columbiaanse uitwisseling is ook bepalend geweest voor het lot van Amerika en zijn oorspronkelijke bewoners. Meer dan nog, die van Eurazië en Afrika. Europeanen introduceerden er gewassen als graan, tarwe, appels en sinaasappels, en dieren als paarden, varkens, koeien, ezels, konijnen, kippen en schapen. Verstopt in de ruimen van hun schepen en brachten zij ook onbedoeld ratten, insecten, zoals kakkelakken en verschillende gras- en plantensoorten mee naar die gebieden. In veel regio's zouden deze. Exoten, Amerikaanse planten, gewassen en dieren verdringen. Dus het deed ook niet goed aan de inheemse planten daar, die men meebracht, Niet aan de planten, niet aan de gewassen, en niet aan de dieren die daar aanwe aanwezig waren. Dus eigenlijk heeft, ja, hebben de Europeanen heel veel narigheid in die gebieden gebracht. Ziektes, en daarnaast ook vele insecten, dieren die bedreigend waren voor de inheemse dieren daar, de inheemse mensen, de inheemse planten en gewassen. Maar niets had zo'n impact op de geschiedenis van het Westelijk halfrond als de verschillende ziektekiemen die de eerste Europese avonturen riers overdroegen op de oorspronkelijke Amerikanen. Deze inheems hadden geen verweer tegen virussen als influenza, pokken, hepatitis, malaria en mazelen, en de bacteriën die tuberculose, tyfus, cholera en difterie veroorzaken. Niemand weet precies hoeveel mensen er voor 1492 in Amerika leefden. Schattingen lopen uit van 30 tot 100 miljoen mensen. Mogelijk is zo'n 90% van hen uiteindelijk bezweken aan afro-eurasiatische ziekten. Dus de naam Europa... Azië is gemaakt tot Eurasiatische. In ieder geval, dat was niet bekend, dat de inheemse ook aan deze ziekte van de afro-euro-Aziatische ziekten bezweken. De massale sterfte was een cruciale factor in de snelle ondergang van complexe beschavingen als het Inca-rijk in de Andes en dat van de Mexica in Midden-Amerika. Ook in Noord-Amerika verdwenen hele samenlevingen. Net als in Zuid- en Noord-Amerika woonden veel mensen hier in steden en conglomeraties van dorpen. Daardoor konden besmettelijke ziekten zich snel verspreiden. Velen stierven zonder dat ze ooit met een European in aanraking waren gekomen. Op hun beurt hebben maar weinig Europeanen het oorspronkelijk leven in Noord-Amerika te zien gekregen. Dus vele Europeanen zijn in feite ook Overleden aan hun eigen ziektes. Het zorgde ervoor dat er gemakkelijke mythes konden ontstaan. Een van de redenen waarom veel mensen ook nu nog denken dat deze regio vooral bevolkt werd door nomadische jagers en verzamelaars, is dat de meeste inheemsen die er een andere manier van leven op nahielden, in elk tempo door Afro-Eurasiatische ziekten werden uitgeroeid. Maar ik vraag me af wat men bedoelt met de Afro-Eurasiatische ziekten. Bedoelt men ook de Afrikanen uit Afrika die ziektes meenamen? Naar die gebieden? De enorme sterfte onder de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking gaf Europeanen de gelegenheid om Amerika te koloniseren en grote delen van ecologisch en cultureel om te vormen tot een nieuw Europa. Toch is numerieke dominantie in het werelddeel een betrekkelijk recent verschijnsel. Massemigratie uit Europa kwam pas in de tweede helft van de 19e eeuw op gang. Tot omstreeks 1850 hadden delen van Amerika meer weg van een nieuw Afrika. Dat kwam door de grote aantal Afrikanen, die de Europeanen in de eeuwen daarvoor als slaven hadden overgebracht. Afrikaanse arbeid werd de onmisbare schakel in de lucratieve driehoekshandel die de Spanjaarden, Britten, Fransen, Portugezen en Nederlanders in de loop van de 15e en 16e eeuw tussen Europa, Afrika en Amerika opzetten. Verschillende gebieden in de Cariben en het Amerikaanse vasteland bleken zeer geschikt voor de verbouw van arbeidsintensieve cash crops uit Afrika, Eurasie, zoals suiker, koffie, afkomstig uit Afrika. Deze genotsmiddelen brachten samen met andere cashcrops als tabak, afkomstig uit Amerika en katoen, veel geld op in Europa. Afrikanen konden belangrijk worden in dit nieuwe intercontinentale handelssysteem, omdat zij onder meer beter bestand waren tegen de malaria en gele koorts. Twee virussen die eveneens afkomstig zijn uit Afrika, Eurasië, en die fleureren in dezelfde vochtige en warme omgeving waarin suiker, koffie, katoen en tabak verbouwd worden. Afhankelijk werden ze vaak naast tot slaafgemaakte inheemsen en Europese contractarbeiders op de plantages. Maar terwijl de inheemse Europeanen bij bosjes aan de tropische virussen bezweken, konden zij veelal doorswoegen. Tussen 1500 en 1850 verscheepten Europeanen naar schatting zo'n 12 miljoen slaven vanuit vooral West- en Centraal-Afrika naar Amerika. Dat Afrika deze enorme menselijke aderlating heeft kunnen opbrengen, is wellicht te danken aan de introductie van Amerikaanse gewassen als mais en cassave. Beter en gevarieerder voedsel droeg er waarschijnlijk toe dat het bevolkingsaantal in deze regio's niet instortte en dat Afrika aan de voortdurende vraag naar arbeid vanuit Amerika kon blijven voldoen. Dus dankzij de Amerikaanse gewassen, dankzij de gewassen van de inheemsen, mais en cassave konden sla Afri Afrik tot slaafgemaakte Afrikanen beter gedijen in de gebieden. Goed, luisteraars, tot zover... En heel interessant om dit te weten. Ik hoop volgende keer mee door te gaan. En ja, het is weer nieuwe informatie duidelijk en helder waar wij wat aan hebben. De rol van Europa in Amerika, in de nieuwe wereld. Aarde, oppergodin en symbool van vruchtbaarheid en harmonie. U bent van heilige waarde voor alle levende wezens hier op deze aardbol. Zonder uw aanwezigheid hadden wij uw kinderen geen bestaan. U schenkt ons veel natuurrijke voeding en genezende planten. Wij moeten zuinig en respectvol met u omgaan. Anders zullen wij de gevolgen met ogen moeten aangaan. Moeder Aarde, heel veel dank voor al uw goddelijke levenswaarden. Luisteraars, u heeft net uh, kunnen luisteren naar een gedicht van en over Moeder Aarde van Suriname. Het interview is gegeven tijdens mijn vakantie in het jaar 2014, toen ik met vakantie was in Suriname. En waar ook uh, ja, bijzondere dingen zijn gebeurd, bijzondere ervaringen heb opgedaan, vooral ook op spiritueel gebied. Ik had de vakantie cadeau gekregen als geschenk van mijn tante overleden in 2015. Ze was ziek en een keer toen ik op ziekenbezoeken was, toen vroeg ze mij van... Wil je op vakantie? En ik had zoiets van, ja, wil je op vakantie? Vroeg ze naar Suriname. En ik dacht erover na, ik zei tegen haar van ja... Eigenlijk ben ik niet zo meer met Suriname bezig. Het heeft mijn interesse niet zo meer, omdat, ja, zoals het er aan toe gaat, en ook mijn moeder was inmiddels ook overleden, dus de interesse was een beetje op de achtergrond ge, geraakt. Maar goed, ze bleven toch steeds vragen, ook uh, de, als we telefonisch contact hadden. En op een gegeven moment dacht ik van ja. Wel aardig van haar dat ze dat aanbiedt. En misschien is het toch niet zomaar dat ze het vraagt of zegt of aanbiedt. En op een gegeven moment heb ik besloten toch met vakantie naar Suriname te gaan. Vandaag de dag ben ik haar nog steeds dankbaar voor. En ja, zoals ik al zei, bijzondere dingen meegemaakt in Suriname en ook het interview wat ik heb gegeven dat hoorde ook tot een van de wensen die ik wou doen over het milieu praten bewustwording moeder aarde en dat is nog steeds te beluisteren. Vandaar dat ik nu ook weer het gedicht laat horen. Ook een boodschap van moeder aarde van Suriname naar degene toe die alles proberen te kopiëren van radio Surimama. Heb respect voor andermans werk. Ga kijken waar het probleem is, ga innerlijk op onderzoek uit. Het heeft geen zin om heilig werk van een ander te kopiëren voor eigen belang, voor verrijking, voor gemeenschapsbelang. Wie mijn naam misbruikt, dient te weten dat op het werk geen zegen rust. Mijn naam dient niet gekoppeld te worden aan geld. Moeder Aarde van Suriname dient met respect behandeld te worden. De naam Suriname dient niet langer misbruikt te worden voor geldbelangen, voor machtsbelangen, voor zelfverrijking. Daar dient men mee op te houden. Films die worden gemaakt. Boeken die worden geschreven. Muziek die wordt gemaakt. En mijn naam wordt gebruikt. Moeder Aarde van Suriname. Geef de boodschap door. Misbruik mijn naam niet. Ga op zelfonderzoek uit. En werk aan jezelf. En genees jezelf. Ik kan jou vragen. Ik kan jou helpen. Als je mij vraagt om genezing. Maar het begint altijd bij jezelf. Leer zuiver te leven. Leer eerlijk te leven met anderen. Wees niet begeerig op goed van anderen. Denk aan de toekomst van uw kinderen. Want wat u zei, zullen uw kinderen oosten. Bij deze de boodschap van Moeder Aarde, van Suriname en de universele Moeder Aarde. Pleeg geen plagiaat, stil niet, roof niet. Probeer eerlijk te leven en dan zal er zegen op uw leven rusten. Goed luisteraars, dit was het eerste uur van Radio Surimama. Ik zou zeggen blijf u luisteren en ik kom straks bij u terug.